0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，赫克托尔和帕里斯俩人振奋精神，鼓舞士气，带领特洛伊军队啊，重新拿回了战场上的主动。在奥林匹斯山上观战的雅典娜呀，看不下去了，想要下去帮忙。走半道啊，阿波罗给拦下来了。阿波罗说：“你老这么拉片架也不行啊，要不、啊……”我出个主 意， 我让特洛伊这边啊出个赫克托尔挑战你希腊联军的勇 士， 俩人在阵前是单打独 斗， 让全军的其他将士啊好好休息休息。雅典娜说正合我 意， 哎， 俩人一拍即合。这时候 啊， 正赶上双方一个回合结束 了， 两边正在那儿喘 呢， 喝是喝是喝 是， 在那儿喘。赫克托尔的一个弟弟名叫赫勒诺 斯， 这个弟弟啊是比较有灵性 的， 哎， 他感受到了阿波罗对他发出的信 息， 赶紧去找赫克托 尔， 说这时候 啊， 不如你就上前挑战希腊联军的英 雄， 来个单打独斗。赫克托尔说正合我 意， 于是 啊， 就命令自己的手下全部坐下。自己拿着一杆长枪啊，就来到了两军阵前。双方的军队都看清楚了这个架势。阿伽门农也下令让全体希腊联军呢、啊、坐下，咱们观战就是了。这时候啊，宙斯变成一棵大橡树，树叶繁茂，是又高又直，就在战场的边上，看的是一清二楚。哎，宙斯这时候也下来看热闹了。这时候啊。从天上飞过来一只、啊、一人那么大的一个乌鹫，呼嗒呼嗒呼嗒，落在了橡树的树枝上。待会儿啊，又来了一只，就落在刚才那只乌鹫的旁边，还挤呢，让上让让让，给我留点地方。哎，我看不清，你挪挪，你挪挪。这俩谁呀、啊？是雅典娜和阿波罗变成两只乌鹫，落在树枝上了，准备欣赏这一场拼死的搏杀。赫克托尔手持长枪往地上一扎。冲着希腊人喊话，说：“呆，希腊联军的将士们，听真，某家不是旁人，正是特洛伊联军的主帅。我叫赫克托尔，想必你们也听过我的名字。你们可能做梦的时候都想要杀了我，杀了我就可以名留千古。别说你们希腊人，以后中国人都能知道你们叫什么。现在机会来了，看见没有？我现在就站在这儿，你们随时。”可以选一个人上来跟我单打独斗。这两天的事儿啊，你们也都看见了。宙斯是不会答应我们善罢甘休的。我们要是不拼个你死我活呀，他是不会放过我们的。来吧，你们挑一位最猛的、最厉害的、你们最尊敬的将领过来。来，我们打一个英雄对英雄啊，好汉对好汉。你们要是有本事杀了我，没问题。你可以把我的铠甲给剥走，不过我有一个要求，就是把我的尸体还给我的父母，让我能享受火葬的光荣。当然了，你们可能没这个机会了。如果希腊联军的哪位英雄死在我的枪下，我也会把他的铠甲给剥下来，把他挂在阿波罗的神殿里面。至于尸体，我也会还给你们。你们呢，可以把他带回希腊，也可以把他葬在我们这儿。以后啊，有人路。路过他的坟墓，就会说：“哦，这位英雄啊，是死在赫克托尔的枪下。不错不错，有面儿有面儿。来吧，谁上来死在我手里不丢人？来吧。”赫克托尔这一番话说完呢，希腊联军队伍里面是鸦雀无声，没人搭茬。赫克托尔啊，是高一头、炸一背，身材魁梧，武艺高强，是远近闻名的特洛伊第一勇士，谁人不知，是哪个不小啊？搭着担任联军的统帅啊。这个范儿在这放着，威风凛凛，煞气腾腾啊！拿现在话说，叫气场强大。希腊联军的众将士啊，就觉得耳朵嗡嗡的，一时间呢、啊，没有人答话，顿时在气势上就矮了一头。偌大个战场啊，鸦雀无声，整个希腊联军这种沉默呀，让人感觉到很尴尬。首先，第一个受不了跳出来的是整个联军里最尴尬的那个人。就是被人戴了一个全天下都知道的一个大绿帽子的莫奈劳斯，等了半天也没人吱声莫奈劳斯实在忍不住了，站起来就语带讥讽啊，说：“众位将军呐、啊，平常你们都是这么长那么短，杀七个宰八个，门后头还戳着二十四个，现在是什么情况啊？我们整个希腊联军就没有一个男子汉吗？来，你们看看你们这个样以后回想起这个事儿。”你们这帮大英雄都不觉着丢人吗？行了，既然大家都这么孬种，那只有我去了。不管结果如何呀，我宁可被人打死，也不要像你们似的被人家给吓死。说着话就要去拿盔甲穿在身上，正要行动了，就觉得一只手拽着自己。莫奈劳斯回头一看，谁呀？他的大哥阿伽门农。阿伽门农跟他小声嘀咕说：“别别别别别别，你自己几斤几两你不知道吗？能打得过他吗？”你呀、啊，倒霉就倒霉，你这火爆脾气上，遇事多想想啊！你现在去，你不是送死吗？赫克托尔什么人，你不知道吗？就是阿基里斯也不一定能打得过赫克托尔，你自己什么成色、什么水平，你不知道吗？赶紧坐下，遇到这种事儿啊，不要操心，自有人出头。你大哥我在这儿呢。莫奈劳斯哎了一声。把自己的腰带解下来，咣摔在地下，一屁股坐在地下，垂头丧气。这时候，从希腊联军队列里面站出来一位老者，须发洁白，精神矍铄，说：“各位英雄，各位统帅，就没有人出头吗？要是裴琉斯知道这件事儿啊，他一定会哭出声来的。当时我走的时候啊，跟他特意聊了一聊，到底是谁来打仗？他听说了你们的家事。你们的血统就觉得没问题了，一定能打赢。他要是知道这个时候赫克托尔挑战你们这么多人，竟然没有一个人应战，全部都当了缩头乌龟的时候，啊，我估计啊，他这个脚啊已经抠出一套三房两厅了。你们自己不害臊啊，我都替你们臊得慌。说话的人是皮洛士国王奈斯托尔。奈斯托尔在本书里面的人设呀、啊，是一个。有德长者，哎，特别聪明智慧，也是一个存在感很强的人物。每当希腊联军这边啊卡死了，情节推进不下去了，内斯托尔就出来发表一番演说，或者出个主意，或者鼓舞士气。对于整个故事的情节发展，是一个非常关键的人物。这位老大爷到这儿出现已经好几次了。我们还是交代一下他，奈斯托尔的父亲名叫涅留斯，也是阿尔戈英雄之一，就是跟着押宋去抢金羊毛的这一伙人。他回来以后啊，在伯罗奔尼萨半岛的西部，一个叫皮洛士的城邦。当上了国王，在这里啊，结婚生子，一共啊生了十二个儿子，一个女儿，其中有一个就是内斯托尔。后来涅留斯就碰到一件事儿，就是、啊、赫拉克勒斯因为犯下了罪过，他需要赎罪，于是呢，他就求这个皮洛士的国王，就是奈斯托尔的父亲涅留斯。结果呢，涅留斯当时啊。没看上这个赫拉克勒斯，没有答应他的请求，从此啊就跟赫拉克勒斯结下了梁子。那大力神可是好惹的嘛，后来赫拉克勒斯缓过来之后啊，就把皮洛士给灭城了。不光涅留斯本人被杀，他的王后还有他的十二个儿子和女儿全部都被杀了。只有内斯托尔，当时啊，内斯托尔被寄养在格瑞尼亚人那里。不在皮洛士，因此呢就逃过了一劫。他后来呢就成了皮洛士的国王。我们这里面提到的押宋的故事，还有赫拉克勒斯的故事，以后有机会呢，我都会在注解里面把这些故事给讲出来。内斯托尔一番话吸引了大家的注意。本来这老头啊就是特别有威望的，尤其是我们这书开书的时候，当时阿伽门农和阿基里斯俩人差不多都快打起来了。如果不是当时内斯托尔出面拦住俩人啊，这个后果不堪设想。老头看大家的眼光都看过来了，就接着说：“说我老头现在是老了，不中用了。我要是年轻个二十岁，二十岁可能不行；我要是年轻个三十岁，三十岁可能也不行；我要是年轻个三十五岁，我肯定第一个跳到前面去，要跟他拼斗一番。我老头子还没怕过谁呢，不是我老头子拍老腔。”我就把我年轻的时候这事儿啊跟你们说道说道。下边人接话说啊，那您说。老头说，我说说，你听听。在想当初，内斯托尔啊就讲起了以前的陈年往事。多年以前啊，内斯托尔带着的皮洛斯城跟阿卡迪亚有一番冲突。阿卡迪亚镇中一员大将名叫恶柔萨利翁，身高九尺，膀大腰圆。力大无穷还不单 止， 最厉害的是他身上穿的这身铠甲。这个铠甲可不得 了， 原本属于战神阿瑞 斯， 是个神兵利器。后来 啊， 在战神的祭坛上面出现了一条恶 龙， 有一位波伊提亚人名叫阿雷苏斯。这阿雷苏斯 啊， 善使一条大棒。一般使这种钝器的人 啊， 都是身材高大。体格健壮，特别有劲儿。他一看这个恶龙啊，在阿瑞斯的神坛上站着不走，于是出面替战神拔创。叮当五士一顿打，把这个恶龙给打死了。阿、啊、瑞斯一看，哎呦，小伙子不错嘛，送你个东西，就把自己的铠甲送给这位阿雷苏斯。后来，这位阿雷苏斯啊，又跟我们之前讲的那个吕库戈尔斯那位色雷斯的国王中间发生了冲突。结果呢，那吕库戈尔斯啊不讲武德，打仗就好好打吧，他不讲，把这个善使棍棒的阿雷苏斯啊带到一个羊肠小道夹缝里面啊。地方太小，施展不开。这阿雷苏斯这棒子抡不起来。结果这位吕库格尔斯拿起自己的枪，吭哧一下就把这个阿雷苏斯给扎死了。于是这身神兵铠甲就到了吕库格尔斯手里。他一直挂在自己房间呢，不舍得穿。包括自己去打那个酒神狄俄尼索斯的时候都没穿这个铠甲。等到吕库格尔斯垂垂老矣、奄奄一息的时候。他就把自己的铠甲送给自己最喜欢的这个随从，就是咱们刚才说这位巨人恶柔萨利翁。当时啊，厄柔萨利翁在两军阵前叫阵，嘴里不干不净的，还骂上了。当时内斯托尔啊，还是个年轻小伙子，火往上撞啊，说个高了不起吗？小爷今天来教训教训你。初生牛犊不怕虎，涅斯托尔在雅典娜的帮助下杀死了这个巨人。涅斯托尔说，当时这个大个儿往下倒的时候，咕咚一声，就跟地震了一样。这大家伙呀，是我杀死的人里面身材最高、最猛、最有劲儿的一个。老头现在说起这事儿，还是得意洋洋，夸完自己就要损一损别人了，说：“你看看我，你看看你们，这一个赫克托尔。”他这狮子，是老虎、啊，能把你们吃了吗？看你们吓那个熊样话音还没落呢，希腊联军队列里面跳出来一大堆勇士，争先恐后，都说我去，我去，我去。那斯托尔说：“别着急，别着急，别着急，一个一个来。”他一数啊，一共有九位勇士，首当其冲就是阿伽门农，领导带头嘛，接着。是最近冲杀最猛、战斗力最强的迪俄莫多斯，这是第二个；第三个是两位埃阿斯，其中那个大埃阿斯就是身材最高的那位巨人，还有之前形容像野猪的那位伊多莫纽斯，是克里克特岛的英雄，还有他的伙伴名叫莫里俄奈斯。后面两位叫欧鲁普罗斯，还有索阿斯。最后一位。就是那个足智多谋的奥德修斯。内斯托尔说：“既然大家都愿意上来接受挑战，那我们还是老规矩抓阄。”于是跟上次一样，抓了九块小石头，每个人都在上面做好自己的标记。阿伽门农摘下自己的头盔，说：“来吧，放在这里面，咱们待会儿啊，看看谁的运气好。”内斯托尔拿着阿伽门农的头盔，闭着眼就开始晃了。九块小石头在头盔里呢，哗楞哗楞哗楞哗楞晃，不多一时就跳出来一个小石块。使者拿着这个小石块来到九位将领的面前，前几位啊看着都摇头，不是不是不是不是。到了巨人埃阿斯这里，埃阿斯拿过石块，微微一笑说：“就是我了。”把小石子往旁边一扔，说：“各位，我去准备我的装备，大家呀各自为我祈祷吧。”兄弟，我也是身经百战，对付这个赫克托尔啊，我是胸有成竹。你们放心。说完，回归本队，准备装备去了。这时候啊，那八位将军开口向宙斯祈祷：“父亲，宙斯，从伊达山上都是我们的大神，光荣的典范，伟大的象征，答应让埃阿斯获得光荣，让他决胜战场。”倘若你确实关心和中外赫克托尔，也得让双方打成平手，分享战斗的荣誉。他们不知道啊，其实那宙斯啊，就是旁边那棵大橡树。他们倒是很鸡贼啊，就是说赢也行，实在不行打平也行，知道退而求其次。不多一时，埃阿斯是顶盔贯甲，拿好武器。埃阿斯身上最厉害的一件兵器啊。是他的盾牌。这个盾牌啊，可有来头。制作他的工匠名叫图基俄斯，是希腊最出名的皮匠。这个盾牌啊，包了七层牛皮，一层铜，一层皮，一层铜，一层皮，一层铜，一共七层铜和七层皮。而且呀、啊，精工细作，雕的又漂亮，闪闪发亮。艾阿斯披挂整齐，跨好盾牌，把头盔上的面罩往下一拉。咔嚓，朝着赫克托尔走过去，就像一座山一样压过来。饶是赫克托尔英勇无敌啊，心里啊也一阵儿一阵儿的含糊。主要是埃阿斯长得太大块了，巨人埃阿斯一步一步的靠近赫克托尔，恨不得把阳光都挡住了。来到切近，双方见面了，打招呼啊。埃阿斯说：“将军，别来无恙啊。”等一下，我们拼个你死我活，你可不要手下留情啊！赫克托尔说：“承让，承让。”艾阿斯说：“你们应该知道，我们最厉害的猛将阿基里斯跟主帅俩人闹别扭，现在啊，在海边正歇着呢。不过跟他比起来，我艾阿斯啊，也并不逊色。”赫克托尔微微冷笑啊，说：“将军。”在下不才，也是久经战阵。将军您也是威名远播，我岂能不知啊？跟我还说这种话，岂不是当我是三岁的娃娃？艾、哎、阿斯说：“岂敢岂敢呐、啊，将军大名谁人不知？特洛伊第一勇士的名字也不是白叫的。今天我也要跟将军你分一个胜负。咱们是骡子是马，拉出来溜溜。照面之后啊，俩人啊扭转身形，缓缓朝自己队伍方向走，慢慢的就拉开了一点距离了。双方的将士屏住呼吸，就等着这两位英雄好汉待会儿能擦出什么火花来。旁边那棵大橡树恨不得要鼓掌了，上头两只乌鹫啊直跺他树枝，嘿嘿嘿，注意点，别动，别动，老头老头儿，矜持点儿。宙斯这才站直了，嗯嗯嗯嗯，哎呀，太紧张了。赫克托尔和艾阿斯俩人站在决斗场的两端，决斗开始了。赫克托尔横端长矛，大家对这个套路都很熟悉了。第一招就是互相扔这个长矛，艾阿斯也不甘落后，也把矛举起来了。俩人就像说好了一样，发出全力，奋力把长矛扔向对方。两柄长矛带着烟儿一样，画着一条黑色的死亡弧线。朝着对方的要害直接就扎过去了，俩人都不敢怠慢了。赫克托尔拿盾一挡，就听“咣”的一声，埃阿斯的长矛啊扎破了赫克托尔的盾牌，“咚的一声砸在胸甲上，刺啦，把他的衬衣啊撕开一条口子，呲儿就出血了，还好就擦掉一层皮儿。赫克托尔觉得胸口一闷。就像被人用锤子砸了一下似的，还好没有伤到要害。艾、哎、阿斯手里的精工制作的盾牌啊，这钱是没白花。赫克托尔的长矛啊，滋溜溜的往里钻，但是还是停在了第七层的牛皮上。艾、哎、阿斯扔完标枪是跟身进步，两步就到了赫克托尔跟前。他手里的枪已经扎破了赫克托尔的盾牌，艾阿斯抓住枪杆，顺势往前一捅，就听“呲楞”一下，枪尖朝着赫克托尔的哽嗓咽喉直接就扎过去了。特洛伊联军的全体将士一声惊呼：“啊、哦！”有胆小的把眼睛都给闭上了。旁边看热闹的宙斯、雅典娜和阿波罗这时候也犯嘀咕：“啊，这就要完事了吗？”赫克托尔这一死。特洛伊可能就守不住了呀！希腊联军这时候已然是欢呼起来了，双方是各种情绪都堵在这一块儿了。战场上所有人的心都提到嗓子眼上了。赫克托尔心想：难道我就今天就死在这儿不成吗？预知大英雄赫克托尔的命运如何，我们且听啊，下回。